0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣转万代，在天仍然的诉说。昨、哦、夜。主也
1: 平安，欢迎来到安徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，今天呢，我们要进入我们这一季的第十一课。那我们要进入的是到创世纪当中的最后一段，主要的主角就是约瑟。那约瑟呢，是雅各的第十一个孩子。那我们从之前学习，我们了解到一些雅各的性格个性，但最主要的是雅各他十分的疼爱拉杰，也就是约瑟的妈妈。但是拉杰呢？他在他们要去到这个以法他伯利恒的路上呢，难产，然后就过世了。那今天呢，我们就从第三十七章开始看到约瑟他的一生，然后我们可以从中可以学习哪些的功课。在进入今天的学习之前，我们就低头，我们请威凯我们做开始的祷告
2: 。好，明童低头祷告。我们在天上的父主，感谢你赐下安息天，让我们能够放下属世的重担，来到你的面前。主要我们现在来到了学科研究的时间，求、就、主、是、你能够赐下暑天的呃聪明智慧，在我们当中使我们能够开启我们的双眼，能够看见透过约瑟他的生命当中，你的旨意是如何运行，也让我们一同来学习这个约瑟他的忠心与主的这个功课，让我们能够彼此的讨论。能够从中能够学习到使我们属灵生命成长的一些讯息。感谢你将样垂听祷告，将一下时间交托给主
1: ，在脑子里边奉主名求。Amen. Amen 我们知道，从亚伯拉罕到以撒，然后到雅各，他们似乎好像是游牧的哈，他们都是属于聚居的，他们住在帐篷的。但是在创世记第37章这里就特别就用了一个字形容雅各，他就住在江南这个地方。他住下来了，等于说应该是说一个安定，一个好的开始，但是似乎好像，确实他家庭内部有另外的一些的状况就发生了。那我们这个是不明白为什么上帝会有这种的带领。但是当我们看到约瑟的故事，好，从三十七章一直到第五十章，约瑟他其实并不是，呃，所谓的这个呃亚伯拉罕、以撒、雅各，然后之后下去的。呃，应该说什么？就是耶稣基督会从这个约瑟的他这个后后主出来的，并不是这个样子。但是在创世纪当中的约瑟，实际他扮演一个颇重要的一个分量的角色。那我是觉得，给我们今天在幕后的基督徒，幕后跟随耶稣基督的人，是一个很重要学习的一个对象。那今天呢，我们开始就看到这个第三十七章，特别提到约瑟，他在雅各的家里面，他排行第十一。啊！但是我们刚刚说到的，因为雅各他特别疼爱拉杰，所以呢，因为他们的妈妈先离开了，所以雅各可能就特别疼爱这个孩子，还有他的弟弟。也因为这个样子呢，可能就造成了一些家庭当的不和。那开始我们可,可以去满足，带我们一起来学习这一段
0: 。好，我们一起来看《创世纪的三十七章第一到第十一节。圣经说，雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的纪律如下。约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。他是一个童子，与他父亲的切皮拉西帕的儿子们藏在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他的父亲以色列。原来爱约瑟过于爱他的种子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。约瑟做了一个梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我在田里捆禾架，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一个梦，也告诉他的哥哥们。看了、啊，我又做了一个梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏,伏在地向你下拜吗？”他哥哥们都记录他，他父亲却把这话存在心里。那么，在这一段呃经文当中呢，我们就看到说啊、呃，在。雅各的种子当中呢，有一个与众不同的儿子，那他呢就是拉杰的长子约瑟。他容貌秀雅俊美，那这个青年呢，他秉性纯洁活泼愉快，他很爱听他父亲的教训，也很喜爱啊顺从上帝。后来呢，使他在埃及显扬明德的这种品德的这种，就是他的温柔吧、啊，他的忠义啊，他的信实。其实呢，在他早年的这个生活当中呢，就已经显明出来了。那刚,刚特别讲到说，因为这个约瑟呢，他母亲去世嘛，所以呢，他就更加的亲密依恋了他的父亲。而这个雅各的心灵呢，就跟啊，这个约瑟他晚年的时候生了一个孩子，所以他呢就特别的喜爱他，哦，爱他过于他所有的这个儿子们。但是因为他这种溺爱呢，也引起了不少这种烦恼跟忧愁，所以这个。雅各呢对约瑟他的偏爱呢，呃，引起了他的这个弟兄们啊对他的这种。啊，嫉妒跟恨。那刚在经文当中就特别讲到说，他这个哥哥们呢、啊，常常会做一些恶行的时候呢，这个约瑟就会去打小报告。他、啊、这边特别讲到说，他其实是因为他们行恶的时候，约瑟他自己心里感觉到很不安，他不希望说啊，他的哥哥们因为这些行为呢来得罪上帝，所以呢，他希望能够透过父亲啊，用这种父亲的这种。权威呢能够来啊、呃、劝诫他们改过来，但是呢这些哥哥们好像是爸爸啊、呃、讲了他们之后呢，他好像是有改的，但实际上呢他们是啊、呃、心里面呢其实是恨恶这个啊、呃、这个约瑟他所做的事情，所以呢他们就更加的狠毒。那又因为这个父亲呢帮这个约瑟呢做了一件这个彩衣嘛，然后这个彩衣呢就引起了他的哥哥们就觉得说父亲啊、呃、特别偏爱他，好像为好像。有可能把他这个长子的名分呢给这个约瑟，所以呢，这个哥哥们呢就更加的这个啊、呃、恨他。所以呢，当这个约瑟告诉他哥哥们关于他两个梦的时候呢，哦、呃，这个哥哥们他们其实呢在心中呢就啊、呃、更加的来怨恨。啊，虽然说他的父亲呢好像在刚在经文当中读到好像是在责备他，可是实际上他父亲呢就把他所讲的这些话其实都记在他的这个心里面。所以呢，我们可以从这段经文当中，为什么呃约瑟在这个家庭里面呢？后来我们知道他后面的这个结局嘛，为什么会引起兄弟之间的这些呃嫉妒跟呃愤恨？其实因为这个雅各对他的偏爱以及他在生活当中的一些，我觉得有点不公平，所以引起这个兄弟们啊，对这个他的这个弟弟呢，就有一些的这种。呃，本来是只有一点点，可到后来的时候，我们看到他这个怨恨呢越来越大，啊、呃，以至于产产就是犯下了后面的一些恶行。那这个呢，也呃提醒我们，就是说，我们看到说他们当中那样子的那种愤恨呢，就好像啊、呃，在这个该隐他在啊、呃、那个时代的时候，他因为这样的一个愤恨呢，呃。不平的这种气引起他后面所犯的这个罪，那这个也是提醒我们，就是在生活当中，很多时候我们有这样子愤愤不平的时候呢，我们应该要很小心处理我们的情绪
1: 。呃，我们从这十一节当中，我们看到约瑟他的性格，呃，应该怎么形容呢？哈，这个呃，父亲疼爱他，好，那他也是比较说话可能比较直接的一个人。啊、哦，所以他也不懂得隐藏自己，因为我们今天有时候告诉孩子哈、啊，不要锋芒毕露。可是他，我想他也不是故意的。我觉得他第一个就是他可能得到父亲特别的宠爱，然后呢，父亲呢给他做了一个彩衣。好，那么、个、彩衣呢，有人讲成呢，衣服等于说就是他是家中最大的王子的衣服。实际上他排行第十一啊，好、哦，他是排行第十一，所以他也不是家中排行老大。老大的话我们晓得是西面嘛，不是不是是吕那个吕变刘变嘛。对不对？然后才去熄面嘛，然那立位嘛，有个大的下来的，所以在这情形之下，呃，父亲特别给他做这件衣服。那我个人觉得了哈、哦，这个可能也许父亲雅各他的想法就是因为他们没有妈妈了，哈、哦，没有妈妈了，所以我我特别爱他们一点点。我觉得好像是这个这个呃这个可以理解这一点呐、啊。哈、哦，其他的都还有自己的这妈妈嘛，就他就他跟弟弟没有了嘛，哈、哦。那雅各的这个约瑟，他另外一个性格呢，我是觉得也是可以去思考的一部分哈，就是他看见哥哥们作恶呢，他只打小报告，这到底好还是不好？今天我们很讨厌这种人，对不对啊？这种打小报告的人等等的。但是如果我们真正爱一个人的时候，可能我们不能看到一个人的软弱、堕落，我们视而不见。啊，我认为要智慧去处理这个问题，要智慧去处理这个。当我们碰见这种事情的时候，这我个人觉得，当然他哥哥们最生气的就是约瑟他做梦，啊，那把梦跟他们讲，他的梦呢又毫无遮掩的，觉得哇，我所做的做的好的，可是你们后来都来跟我拜，那种、个、感觉，当然在这个时候就就引起的兄弟们的这种对他的十分的不满啊等等的。可是，在圣经当中，他耶稣基督他有不同的一些的。提醒对我们来讲，啊，上帝他在他的工作上的一切的拣选的时候，不一定是照我们，啊，我们属世的肉体的想法的排序，啊，这种学问高的、有权势的等等，一定是是是被捧在上位的或什么的。耶稣他本身留给人榜样，却不是这个样子，也提醒我们怎么样才是天国的原则。啊，这方面周宇有没有可以给我们做更深的一些的学习？好的，嗯
3: 、呃，我们来看一下，呃，呃，一个经文，马太福音的二十章二十六、二十七节，我们来看一下圣经给我们一个一些在这一方面有怎样的一个原则。经上记着说：“只是在你们中间不可以这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”你说，在圣经当中，耶稣给了我们很多呃天国的道理，好像和这个世界上的一些道理都呃完全呃不一样，呃，但是呃这也是彰显他品格的一面。这里说到说，谁愿为大，然后谁愿为首，在这里面我们可以看出来一点，这里耶稣并没有否认或者是。完全的批评或者是怎样，呃，伟大这件事情，也说在这里面，呃上帝是不反对伟大的，但是这里面他的主主要意思是说，你伟大的也要最无私的服务他人。耶稣也赞成伟大这个愿望，而但是呢，他是根据服务的，不是根据统治的，不是根据权利啊、呃，我有这个地位，我有这个权利，我伟大，然后我可以管辖别人。但耶稣告诉我们的。当你有这样的呃伟大为首的时候呢，你要更加的去服务别人，去帮助别人。所以说，呃、越伟大的人，他的责任也就越大。有的在这个圣经当中还有一个比喻告诉我们，就是说上帝会按才干去呃呃分发给人的时候，就有一个比喻说，给了五千两银子、两千两银子和一千两银子的这个比喻，嗯，让我们看到给这个五千两银子的时候，同样给他的这个。恩赐这个才干是很丰富的，那么希望他所发挥的作用也是发挥他原本的作用的，并不要像一千两银子，我埋在地上，我不去使用，我不去影响别人，我们我没有不不需要负任何责任，我什么都不要做。所以说，在这个比喻当中，让我们看到，当上帝赋予能力和这个责任越大的时候，他所要发挥的作用也是要大的。所以说，在这里面，让我们看到。在上帝的国里的原则就是说，并不是用统治、用什么这样来使你为大、使你有这个尊贵，而是靠着要借着谦卑，要着借着服侍，就像耶稣给我们立的榜样一样，就像现在很流行的就是说做仆人似的领袖。当你这样去做、去发挥他的影响力的时候，那么他发挥的作用会更大
1: 。这正好，所以我们说到后来这个呃约瑟，我们知道后来他真的是变成所谓的领袖了。好，我在想他的这个从年幼或者是他青少年开始，上帝都在教导他，都在准备他如何将来可以成为一个，呃，合格的领袖。我个人认为是这个样子。所以在这在这个时候呢，他可能会经历了人生当中的一些的挫折，或者一些他不明白的事情，但是上帝都在准备他。我对我来讲，我就觉得这是一个蛮好的一个学习。可是我们就看下去的时候，圣经当中提到这段记录的时候呢，有几次用了一个字。叫做恨，哈，他哥哥呢看到爸爸对他那么好，就恨他，哈，然后看到了他，听到他在做梦，哦，讲这个梦的时候，他们越发恨他，越发讨厌他。我觉得一个人心里面如果说是被这种很负面的情绪恨，所充满的时候，我们不晓得这个人他会接下去的行动会是如何，哈，那就像我们如果继续看下去，创世记第十七章。这二三十七章后面的这记录，这第十二节之后的记录的时候呢，我们就就觉得很遗憾的事情，对不对？他的兄弟因为因为恨，所以呢，就对约瑟做了一些让我们觉得是不可思议的事情。我们可,可以请仲仪带我们学习这一段，谢谢
4: 。OK， 好，嗯、呃，我们看到这个《创世纪》第三三十七章的第十二节到第十七节。这里的大意是说呢，有一天雅各他嘱咐约瑟去事件看看他们他的哥哥们和这些羊群是否平安，因为他的哥哥在牧羊。那约瑟呢？他虽然他也有牧羊的经验，可是我们看到他看似好像应该很少到比较远的地方去呃放羊。为什么呢？因为我们看到他在中间啊、呃、迷路了，但是幸好有路人指点他。所以他知道他的哥哥们已经呃走去了这个多摊去放羊，所以呢，他就呃转转了他的方向，就往这个多摊去。那接下来我们就来看圣经当中呃继续怎么说到呢？从第十八节到第二十节，圣经上说，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前。大家就同谋要害死他，彼此说：“你看那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。”从十八节他说：“他们远远看见他。”这个“他们”呢，就指的就是呃约瑟的哥哥们。那他们从远远地方看见这个约瑟的时候，从前面我们的分享当中可以知道。这个哥哥们已经对这个约瑟，呃，是非常的不喜欢。那这时候呢，他们应该为什么起了这种更大的心，要将它丢在，就是想要将它就是呃，置于它死地呢？是因为其实如果我们看后面二十三节的话，我们可以看到，当时约瑟他身穿的是那件啊、呃，父亲做给他的这个彩衣，那。如果是我的话，我会想说，约瑟他，嗯、呃，爸爸这么喜爱他，那他的我们用现代人讲法会说，他衣柜里面的衣服应该，嗯、呃，不会少于我们现在每一个人，就是应该衣服很多。那种。偏偏他偏要穿这个彩衣去找他的哥哥，而且明明是要去看这个放羊的状况。彩衣一般来说，就像主持人刚刚说，这个彩衣应该是，呃，有王子的身份。那彩衣我们应该会放在，比如说比较。呃，庄严的这种场合来做，在穿这个彩衣，可是呢，他他却他却穿着这个彩衣去找他的哥哥们。那其实，呃，在前面，其实雅哥也也看见了他他儿子穿着这件彩衣去找他哥哥，可是也没有阻止。所以，我们看见这个这些哥哥们呢，看见他穿这个彩衣，然后走过来，心里就是在想说，嗯，你是要来当督工的吗？<笑>就已经会有这种心，因为当我们看。建一个团队里面，当大家都穿着制服，或者是说我们看见大家都穿着休闲的衣服的时候，突然有一个西装笔笔挺的人站在中间，我们一看就知道那个应该是领导。然后，所以今天他的哥哥们看见他穿着彩衣走过来，就好像说。这个弟弟是怎样？<笑>已经说我们会有一天要拜他。今天他还真的给我穿才艺来，要来监督我们。他是不是抱持这样的心态来来找我们的？所以，然后他们就一边，呃，你你一言我一语的说，你看那个做梦的来了，就一种有点鄙视的那种呃心态在看他的弟弟，然后又说着说，你看这个傻子，整天就说什么春秋大梦，然后来吧我不如我们把它宰了，然后丢在坑里面，然后，然后就骗说，反正他是给呃被野兽吃吃掉了。那我们就看他之后他的这个所做的美梦要如何成真。那我们回到圣经当中的第二十一节到二十四节，我们看这个故事呃继续怎么走。呃，在二十一节这里说，刘辩听见了要救他脱离他们的手，说我们不可害他的性命，又说不可流他的血，可以把他丢在这。野地的坑里，不可下手害他。流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。那坑是空的，里头没有水。我们看见，在这段经文里面呢，所有的哥哥哥们都在起哄着，要准备要把这个呃。他们的弟弟约瑟要准备丢进坑中的时候呢，那这个流便呢，就突然有了一种感受到自己，哎，他是身为一个大哥，好像要有一种照顾他弟弟们的那种责任责任心，就突然就是涌上心头。然后他想要想尽办法，可不可以将这个约瑟拯救出来？然后可不可以归还给父亲？不要不要让这个约瑟。有这种，呃，被其他哥哥们所，嗯、呃，招害这样子，那可是呢，虽然刘辩有这样的心要救弟弟，可是我们很可惜的是，他缺乏了一种更坚定的意志，然后有有这样的勇气，应该公开的反对其他的弟兄，这是比较遗憾的地方。那接着我们继续看，呃，从第二十五节到二十八节，圣经说，他们坐下吃饭，举目观看。见有一伙米店的以石玛利人从基猎来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说：“我们杀了我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以石玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。有些米店的商,商人从那里经过。哥哥就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。那在这段经文呢，我们也可以看到，嗯、呃，他们呢把约瑟丢在坑中呢，其实这个时候约瑟应该是在哀求他的哥哥们，就是哦，哥哥不要这样子对我。他应该是一直在不断的哀求，他不可能已经。不不可能是很安静的，在这个坑里面。那可是更可怕的是什么？他们看见他的他们的弟弟在在这个水坑当中，虽然是没有水，可是在这个坑中。任何人被丢在坑里面，都已经感受就是十万分的害怕。那他们看见他弟弟在哀求的时候，可是他们在做什么事情？他们竟然有胃口，继继续在旁边在吃饭，然后丝毫不在意约瑟他的这种可怜的呃任何的哀求，仿佛好像在开这种庆功宴一样，在旁边就是享乐这样子。那此时呢，我们看见有这个商旅走过来，那又有了第二个呃哥哥动了一个慈心。这个是谁？就是犹大，也就是约瑟的四哥犹大。那他突然，呃，顾念他突然，呃，有一个这个，呃，他的心情是说，他要顾念他骨肉之情，呃，亲情，因为他意识到残杀兄弟是有问题的，而且对大家都没有好处，所以呢，他就提了一个想法，那不如我们直接将他卖给这个，呃，这个商人，然后当做奴隶。那呃，我们在欺骗爸爸，就是在欺骗爸爸说他是被野兽给杀害的，然后就这样蒙骗过去。然后也是因此犹大的这个提议呢，让这个约瑟呃保住了他的小命。那之后呢，我们看到从二十九节到三十六节，雅雅各呢，最后他得知约瑟。他以为是因为遇害，所以他以为约瑟这时候已经死了。那他在三十四节的时候就说：“雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他的儿子悲哀了多日。”那我们看到这段故事的时候，看见这个约瑟的哥哥们，他们做了这种很，我们可以说很可怕的事情，对自己的骨肉，对自己的这种呃手足，做了这样子的事情。那其实，呃，早在创世纪前面三三十四章的时候。我们就从他们的哥哥的行为，就可以看见他们其实他们的呃品性是非常的作恶的，就是呃这个他们曾经屠杀这个事件人，然后我们可以看到他们是其实是一点也不好惹的一个呃这些这群哥哥，然后再来在第二节呃刚才满族呃满族姐妹为我们所说到这个约瑟。有打小报告，他哥哥做恶行这件事，所以我们看到他的哥哥们做作恶这件事情不是一天两天的事，只是我们没有想到，竟然有一天竟然会将他们的弟弟，然后呃，做出这种我们可以说禽兽不如的这种恶行，那。我们可以看到，今天我们如果不敬畏上帝、不受圣灵的管教的时候，我们是会做出一个很可怕的事情。呃，尽管我们今天受着这个社会的法律约束我们的行为，可是呢，当这些法律呃丢弃的时候，然后我们也不亲近神的时候，我们会做出我们都无法想象的这些呃措施来。那这个故事呢，有一个地方我也很喜欢，就是。呃，这个故事里面，他用彩衣做了一个伏笔，为这个预言做一个伏笔。什么伏笔呢？因为我们知道，这些哥哥们在看这个约瑟最后一面的时候，是看见他穿穿着这个彩衣。可是等到下一次见到约瑟的时候，他穿着已经是这个埃及宰相的这种官服了。所以我们可以看到，看到说，今天我们越越想要用自己的方法。来阻断上帝的计划的时候呢，可是上帝最后会更加彰显他话语的，呃，是非常大有能力的
1: 。的确好，当我们看着他哥哥们做这一段这这些事情的时候，我们可能是很难理解的。好，但是我们说有一句话讲“一样米养百样人”了哈。同样那个家庭当中，每一个孩子的性格都不同的，有的时候我们也很难理解是为什么这个样子。可是至少在这个过程当中，他的大哥呢是希望保留他的生命。好，可是他的第四个哥哥犹大呢，就讲说我们把他卖给别人吧，对不对？第一个他是我的骨肉，我的弟兄，好、哦，流他的血是不合宜的，但是又不想看到他，帮他把他弄走，好的，然后就骗爸爸说这个人怎么样已经死掉了，好，这是他们的一个做法，可是他们却没有想到，他们剥下了他的彩衣，神让他重新得到荣耀。在未来的日子当中，我是觉得，比如说我们要学习顺服神，但是回头来,来想，一个人的那种的品格哈，当一个人的这种的不良的品格，如果他不改变的时候，很可怕的，就像他的兄弟一样啊。我们怎么样面对这种的情况呢？我们是可以请婷娟跟我们做一些分享
5: 。嗯，对，像刚才众音姐妹有提到，就是他哥哥。呃，所做的这些恶行，然后啊、呃，非但没有愿意的有做一些改变的行为，然后反之，这个呃，还更加的呃，甚至在约瑟的身上，然后行了这些恶事，哦、呃，就让我想到，真的，我们如果。呃，要步入这个歧途，真的不是一天两天的事情。而、呃、他可能会一步一步的引向、引导我们走向错误的道路。如果真的没有上帝的同在的话，那我们知道，在约翰福音的第十五章。十五章的第一节开始，呃，耶稣他曾经就有啊、呃、告诉门徒说，呃，我是真葡萄树，我父是栽培的人。他用这样子的一个比喻，然后要来告诉我们什么道理呢？在第四节的时候，《约翰福音》十五章第四节，圣经说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。第五节，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。呃，我觉得对基督徒来说，这一点呃，是我们非常熟悉的一个比喻。我们一定要在呃基督里头，我们才有可能成为一个新造的人。那今天这个。呃，学科里面所提出来的这个问题，我觉得是很值得我们每一位基督徒去深思的。因为很有可能我们会因为外在的一个包装，然后让我们好像是一个有益的人，但事实上，我们如果回到自己审视自己的内心的时候，我们会知道，哦、呃，如果没有基督的力量，我们是不可能真正的从心里头有一个呃改变，或者是呃愿意顺服于上帝的。对，所以我觉得。呃，这个生命要真正的改变，一定要有基督的同在，否则是呃不可能的。
1: 的确哈，所以在基督里才可以成为新造的人。好，我们靠我们自己的本性想要去完成品格的改变，其实很困难的，好，很困难的，俗称江山易改，本性难移。但如果当耶稣基督来到我们生命当中，我们愿意让他改造我们的时候，圣灵的能力同在，我们才有办法改变我们生命当中的那种的缺口。在圣经的记录蛮蛮有意思的哈，在创世纪第三十七章说到约瑟，然后他被卖卖给伊斯玛利人、米甸人，然后到了这个埃及，埃及之后呢，再被卖到这个呃波提法的家里面去。可这三十八章呢，这忽然间插入了一个，就是在这个雅各家里面的一个，我们说叫丑闻吧，是不是哈？像这个丑闻等等啊，特别是在谁，在应该是说把犹大提议把那个。呃，把约瑟卖掉了，犹大他的身上这一段，我们是不是可以请维凯丹我们一起来学习
2: ？好的，那犹大呢，这个约瑟的哥哥，其中之一哥哥，然后我们知道是将来这个犹大犹大支派的一个先祖，那你知道他也是大卫王的先祖，那救主弥赛亚更是从这个要从犹大支派而出，但是呢，我们看到犹大的属灵生命，在他的这个属灵生命的道路上，我们觉得他是非常的坎坷不平的。远不及他的弟弟约瑟。那其中记载在刚才主持人说到的《创世纪》三十八章，这个发生在廷拿的这个丑闻呢、啊，更是成为他人生当中的我们说是一个污点这样子。那我们就来稍微看一下这个事件的经过。那在约瑟被迈入到埃及之后呢，犹大他就离开了他的弟兄，进入到了迦南人当中，娶了一个迦南女子为妻，然后生了三个儿子，分别是尔、俄南还有士拉。那犹大呢？他就为了这个长子娶了一个媳妇，叫做塔玛，那也是一个外族女子。那后来呢？塔玛的丈夫尔因为在耶和华眼中看为恶，所以耶和华就叫他死了。那根据当时的这个风俗习惯呢，那这个风俗后来也被纳入到摩西的律法当中，也就是犹大的次子俄南，他也要奉父亲的命令与这个塔玛同房，来为他的哥哥尔生子留下后代。可是呢，俄南他却心怀恶念，他不愿意为自己的哥哥留后。于是呢，上帝也看他所做的为恶，也叫他死了。那当犹大看到他的大儿子、二儿子接连的死去，他就很怕说：哇，如果这个自己最小的儿子是啦，按着习俗也娶了他嘛，他很怕说会有相同的下场。所以呢，犹大他之后，他这时候就做了一个决定，他就先打发他嘛，回到娘家守寡。并且承诺，他说：“等我的小儿子示拉长大以后，会再娶她回来。”结果呢，我们看到塔玛他迟迟未等到犹大履行他的诺言，于是塔玛他又决定做出行动。我们说这是一个冒着生命危险的一个行动。那在犹大丧妻之后呢，他玛就假扮成妓女与犹大同情，迫使他来履行这个承诺。就在他玛怀孕的事情曝光之后呢，犹大就命令说要把这个他玛烧死。那塔玛他才拿出证据，表示说：“哎，自己所怀的这个胎是犹大的。”那犹大了解整个事情来龙来龙去脉之后呢，他就承认自己的错误，改变了他对塔玛的态度，并且称塔玛是比自己更有益。那事情呢才就此告一个段落。那如果我们仔细看这段故事的话，我们可以发发现说，这个故事的发展可以说是非常荒谬的。怎么说呢？因为故事中的人物在许多方面都违背了上帝的诫命。那我们首先来看这个他玛这方面，我们要先了解说犹大所说的这个义是什么义？是义人吗？还是公义呢？我想比较适当的解释，应该是在人与人之间，身处在某种关系下所应当尽的这个要求，有点像是义务的这种这种意思。所以呢，所以说呢，这个对他玛来说，他身处在当时代，身为犹大家的一份子，犹大长子的这个媳妇。她很坚定地认为，说为丈夫留下子嗣是责无旁贷的，特别是丈夫死后，为避免说她的、她的先生的名遭到涂抹，所以呢，她有责任要怀孕生子，留下后嗣，这个就是她的意。但是呢，我们看到日子一天一天的过去，她呃，施拉早就已经长大了，可是她妈却仍然苦守在这个娘家。她或许想到说，自己如果再等下去，为丈夫延续后嗣这个希望就。会更加的渺茫，所以呢，为了行他自己的意，他就用计谋从犹大怀孕生子。那我想这个方法是上帝所不认同的、不喜悦的。但是我们可以看到，他玛在这个坚定自己应尽的责任上是非常的、非常的有决心的，以至于犹大后来说他玛比我更有义。那我们也可以从中看到他玛牺牲的精神，因为他其实大可以什么都不用做了，对。他他没有错，这样他可以什么都不用做，他不用，嗯、呃，去冒着生命危险去尝试。那嗯、呃，但是为了由大家的未来，为了由大家的这个，呃，留下他们家的这个呃子嗣这样子，所以他就愿意冒着生命危险去做这种的这样的一个行动。那我们看到说，他马后来就生了两个儿子，法勒斯还有谢拉。其中法勒斯呢，成为了这个大卫王的和耶稣基督的先祖。而塔玛呢，我们也在这个耶稣基督的家谱当中，也看到了他的名字的出现。那我们再反过来看这个犹大，在许多事上，他都显出了他的软弱。首先，他娶了这个迦南的女子，使自己陷入这种崇拜偶像的危险当中。再来呢，当大儿子、二儿子相继死去的时候，他没有先省察说：“哎，自己的孩子之所以死亡，是因为上帝看他们为恶，反而将一切的过错都归咎到媳妇身上，说：‘哎，是你害死了。’”克死了我的这个大儿子、二儿子这样子，再来呢，犹大他也放纵情欲，导致于呢，他落入了这个塔玛的计谋当中。那最后，不管他是故意还是忘记，他都没有履行他对塔玛的承诺，就是要将小儿子示拉给他作为他的丈夫。因此呢，犹大跟塔玛比较起来，犹大是比较算是无意的，但还好呢，最后我们看到犹大他愿意认罪悔改。那圣经注释将写到说，正如在反对约瑟的阴谋中一样，犹大再次表现出在其有时不体面的行为之下，暗含着的一种公平和真诚的精神。他那直率的认罪，他对塔玛以后的态度，他对由塔玛所生之子的成功养育，以及其中一个儿子有幸成为基督宗室一之一员的事实，所有这一切都清楚地说明犹大自身彻底的转变。犹大这种比他的兄长更为高尚的品格，使他配做家族的领袖，并且使他的后裔配做以色列的领袖。所以，我们纵观来看，虽然发生在犹大家的事情是非常的糟糕的，他们的属灵生命可能也是状况非常的低落，但我们也看到上帝的呃手依旧的带领着犹大的一家，上帝的恩典使他们的生命产生了翻转。那当我们愿意来到上帝的面前的时候，我想靠着耶稣基督的救恩，我们也能够翻转成为一个新造的人。那这一段呢，呃，这个犹大家故事的插曲呢，其实也为约瑟接下来的遭遇做了一个预告，就是说，虽然目前看起来约瑟的生活好像没有了希望，好像处在黑暗当中，但是上帝的救恩将使他的这个苦难化为这个以后雅各以及他的兄长的这个。祝福。那我们也接下来也看到说，将会遭受他遭到他人生的第一个转变，这样子
1: 。的确啊，当我们看到这个呃约瑟他不是看到这个在、这个、家族当中发生这个事情的时候，嗯、呃，我有到到今天来讲哈，为我们理解我们很理解哈为什么他玛会做这个事情，哈，为什么会会跑去找自己的这个叫公公哈？是我们有时候很难明白这个事情。斯福在人看了这是一个恶事。但是上帝总是有很奇妙的方式让他翻转，为什么？因为上帝他救人的心是不会改变的，纵使这是一个在人看了这个错误的行为，可是上帝他有办法让他翻转，成为他他要成就他救赎工作的一环。这以我们晓得后来像刚刚这个魏凯带我们学习的，他嘛生出了孩子，或者就成为了这个呃大卫的祖先啊。那后来呢，耶稣也是从大卫这一系。而出来的，在上帝他总是有很很多奇妙的方式，使我们晓得，生命当中如果我们碰到了一些不幸的事情，像他玛一样，哈，嫁了这个第一个老大，然后后来呢，老大老二，然后又又过世了，之后呢，好几乎好像被逐出家门那种感觉，但上帝总是有他的方式。虽然他玛的行为可能我们今天来讲，也许可能不可取，但是上帝他,他他总是有办法施予他的恩典，给那些凡是向他求告的人。那我们接着，我们继续看下去，在这个《创世记》第三十九章，约瑟被卖到了埃及破地法这个家里面的时候，我们晓得他在这个家里面诸事顺利，哈、啊，因为上帝与他同在。我讲这一段也是很值得我们去重新再来复习的，可以请这个周宇他们去学习。好的
3: ，我们来看一下《创世纪的第三十九章，上帝借借着这个呃米甸人的手。将这个约瑟带到埃及，最后呢，他被这个呃法老的内臣呃护卫长波提法给买了去，然后让他在这个护卫长这个波提法的家中呢做这个一个仆人。呃，我们来看一下圣经在第呃三十九章第二节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他的主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手中所办的事情都顺利。呃，约瑟在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提伐将这一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。所以说在，在、呃、嗯，在这里有人说，呃，约瑟在波提伐的家里成为管家是一个管家的一个典范，因为他做的是非常的好。甚至，呃，达到一个什么程度呢？就是他的主人除了自己吃的饭以外，其他的一概不过问，说明他做的事是很尽心尽力的，并且也服侍的好。同时也能看到一件事情，就是约瑟虽然过过去做了一些梦，呃，那个时候他还不明白梦的道理，但是当他被卖的那一刻。他发现他没办法再依靠父亲了，他也没办法呀，呃，依靠兄弟姐妹了。虽然他们的兄弟嗯对他也不是很好，但是至少过去的时候还有一些亲情在，或者是说呃有一些血缘关系在。当他被卖的那一刻，被缚上了这个手脚的时候，那一刻他已经被卖为奴。他在那一刻，他在预言之灵当中想到，呃，讲到说，他在那一刻已经想通了，他唯一能依靠的就只有上帝。所以说，他向上帝祷告、向上帝臣服的时候，他也明白了上帝对于他的一些引领和旨，呃，和旨意。他相信，不论将来我的结局如何，只要靠着上帝，我会保一条性命。呃，上帝在使用我的时候。那么我我顺服的时候，一定会有上帝的与我同在。所以说，当他到这个波提乏的家中，甚至后边的故事，他因为一些呃，因为那个波提乏妻子的原因被囚于监牢的时候，所发的事都很类似。我们可以做前后做一个对比，都很类似。就是他所做的，都进都亨通，他的主人都不过问。监狱长也不过问他的事，波提法也不过问他的事，而且在他手底下都能做到像管家一样。即使被囚于监牢的时候，他也要有很高的位分和和权力。所以说，就是因为他所做的蒙上帝的赐福，上帝赐福他的同时，也赐福他与主、他的主人，甚至也赐福那个监狱长。所以说，在这里面，让我们看到约瑟在这里面很成功的一个因素，就是上帝与他同在。同时，他也降服在上帝的里面，他也愿意借着上帝的引领所做成的，呃，做成一切的事，他也愿意借着他的呃所作所为去荣耀上帝，这是一个非常重要的一个点。所以说在，在呃这个作者在这里写到，约瑟的成功并没有使他的跌倒，也说虽然上帝很高抬他，给与他同在，给他祝福，但是约瑟并没有因为这样。得到了权利，得到了一些，就是说，呃，属世上的一些呃小小的一个尊荣，但是使他的品格改变或者使他跌倒，并没有这样。所以说，在这个波提乏他的妻子所做出这样的一个呃引诱也好，或者说做出这样的事的时候，显照出来，呃，这个约瑟的品格是非常呃好的。也说在上帝的引领下，也说他他也荣耀了上帝。所以说，嗯、呃，在我们呃，也说我们过去也也许都会有一些经历，感觉是好像离上帝好远。就比如说，在这个约瑟达到很高的地位的时候，最后又被这关在监狱里，好像躲在那个位置，上帝一辈子看不见一样。其实不是的，上帝呃会在任何的地方都会看过他的儿女，就像约瑟一样，他不论是。在波提法的手下，或者是在监狱当中，都被上帝引呃看见、引领，并且上帝也会与他同在。所以说，在这里面，呃，作者再一次提醒我们，他说。尽管现在的环境再糟糕，他还是全力以赴地做好一切。这是一个约瑟给我们留下一个非常好的一个品格的写照和一个呃好的榜样。是有的时候，往往我们在遇到一些环境的时候，我们发现最大的一个特点就是祷告。上帝啊，求你引领我，让我脱离这个试探。上帝啊，求你引领我，让我远离这个环境。呃，比如说是贫穷的，或者说是、呃、非常不舒服的。我们第一个就是逃避，我要离开这个环境。上帝，你一定能拯救我。呃，你怎么拯救？我？像那个呆里呃脱离狮子坑一样，他呃，往往我们的祷告会成这样。但是，呃，我们去看到圣经的故事的时候，发现上帝往往并没有直接这样做。所以说，呃，在这个约瑟的身上，我们可以看到上帝并没有直接派一个人，然后将他从监狱里直接带出来给他高位。并不是这样的。上帝希望他在约瑟在高位的时候，还是在低位的时候，都能显照出属于上帝的品格，这是非常重要的。所以说，呃，当我们去看圣经的呃这些美好的例证的时候，我们真正应该看到他们被上帝的引领以及与上帝同在的时候，显照出来那个美好的品格，是值得我们今天效学的
1: 。的确哈，尤其是呃约瑟他。他的苦难是因为他坚持做对的事情，特别是在破堤坝的家里面，亦或是，呃，他在不同的地方，他在坚持做对的事情，然后觉得被误会了。特别是当破堤坝的妻子要要要引诱他的时候，然后他说：“我岂能做这大恶得罪上帝呢？”还在这个地方，我们立刻晓得约瑟他跟人跟神的关系。是建立在什么样的基础上？可以满足在我们学习这一段
0: 。好，我们一起来看啊、呃，《创世纪》三十九章第七到第十二节，这边讲到说，这是以后约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。”在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我只能做这大恶得罪上帝呢？后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去。那我们在这段经文当中，我们看到啊、呃，当他这个主人的妻子啊、呃、引诱他的时候呢，我们看到约瑟刚,刚特别讲到说，约瑟他。跟上帝之间的这个关系嘛，那我们啊知道他嗯、呃、很小的时候呢，他就很喜欢听他父亲啊、呃、讲关于这个呃上帝的事情，也很爱听上帝的这个教诲，所以他在这个呃被卖到这个埃及的时候呢，他在这个转变当中呢，他就马上转向他父亲的上帝，然后想起他幼年的时候所听到的那些事情，所以呢，他就在那个时候呢，他就把自己。啊，完全奉献给耶和华上帝，也祈求呢，这个上帝可以保守他在。流亡的这段时间呢，与他同在。那他也自己呢，也下了一个很大的这个决心，就是要忠于上帝。然后呢，要做一个在啊、呃，不论什么样环境当中呢，他都要与这个天上君王的子民相称。所以他愿意啊、呃，全心全意的来侍奉耶和华。他也、呃、愿意不屈不挠的来啊、呃，应付他命运中的这些试炼，并且忠心不断的履行他每一样本分。就因为他很非常看重上帝跟他的关系，所以他可以在这个。诱惑当中呢，可以呃，他说他不可以违背这个上帝嘛，所以他本着他跟上帝的关系，所以他在这件事上，我们看到他就生了这样的一个试探
1: 。的确哈、啊，他一直是以神为他的中心，他不会觉得哎，我不能做这个事得罪我的主人波提法。就像大卫一样，仰仗大卫他犯罪之后，先知责备他的时候，他立刻说：“我得罪了耶和华。”我是觉得这是我们在试炼当中，如果我们能够。要想要得胜的话呢，就必须时时与主同行。接下来我们就晓得约瑟，他之前他的兄弟说他是做梦的人，就没有想到他不单做梦哈、啊，现在约瑟呢他是会解梦的人。在接下来在第四十章四十一章这里提到呢，他的监狱当中还有法老的这个梦，可以请这个维凯带我们去学习。OK， 好
2: ，那我们继续这个约瑟的故事。那刚才有提到约瑟他在。这个主人妻子的诬陷之下呢，他就被下在了监牢里面。但是上着上帝因着约瑟的忠心而施恩于他，使他在典狱长的眼前蒙恩。呃，典狱长就派他管理监狱当中的大小事。那在上帝的带领之下呢，约瑟所做的尽都顺利。那这时候呢，发生了一件事情，就是法老的九镇跟这个善长他们都同时被下在了约瑟所在的这个监牢里面。那在某一天的晚上呢，他们又同时做了梦，那不一样的。梦的内容啊，但是呢，他们两个都不懂梦的，不了解梦的意思。那约瑟呢，就看见他们两个有这样子的困扰，就非常的乐意来帮助他们，于是便为他们解梦。结果呢，事情果然如约瑟所说的，呃，应验了。我们知道后来九正他得着释放，而上长呢，则是被杀害。但是得到自由的自由身的这个九正呢，却忘了曾经对约瑟的承诺，就是说。当他官复原职的时候呢，要在法老面前为约瑟来说话。那这一望呢，就是两年。那我想，这对约瑟来说是一个是一个无疑又是另外一个打击嘛，因为感觉就是被背叛了这样子。但是呢，我们看到约瑟他仍然就是没有失去对上帝的信心，他依旧是忠心的，在这个呃，就是在监牢里面呃，仰望耶和华上帝。那两年之后呢，事情有了转机。那法老他做了一个梦，七只肥牛跟七只瘦牛，还有这个七个饱满的麦穗和七个细弱麦穗的两个梦。那法老呢，他也是一样不知道梦到底在的意思是什么。那他就召集了全国的术士和博士，却没有一个人能够为他解梦。这时候呢，九正他才想起说：“哎，两年前的他的这个自己的遭遇，还有他对约瑟的承诺。”于是呢，他就向法老引荐约瑟。那约瑟就站在法老王面前，就像当初他为九正已经善长解梦时一样，他对于自己解梦的恩赐，他谦卑自己，将荣耀归于上帝。那约瑟在静静听完听完这个法老重述他的梦境之后呢，他就开始解梦。约瑟就向法老说：“呃，法老的两个梦其实是同一个意思。那透过这两个梦呢，上帝已经告诉你将要在埃及发生的事了。首先呢，埃及必来七个大丰年。”随后要来七个大荒年，而这七个大荒年的严重程度将摧毁整个埃及。那后来我们看到约瑟他不但解梦，他还提出了非常具体的一个建议跟做法，嗯、呃，我们说计划，告告诉法老说，哎，我们面对这样子的荒年，我们应该怎么做才能够避免埃及被饥荒所毁灭？那接下来呢，就是任命谁来执行了？那在这个《先祖与先知》里面呢，这样写到说，在埃及全国之中，只有约瑟一个人有智慧，能指出那威胁着国家的危险，并提出应付这计危危机的计划。王深信他是最有资格去执行他所建议的计划之人。上帝的能力显然是与他同在的。在政府官员内，没有一个人像他那样有资格在这个危机之中办理国事。他固然是一个希伯来人，又是一个奴隶，但与他明哲的智慧和正确的判断力衡量起来，这都是无关重要的。王对他的一切谋士说：“像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”于是呢，我们看到说，法老他就任命约瑟治理埃及全地，成为了这个一人之下万人之上的宰相。那我们回顾约瑟的一生，从这个受父亲宠爱的一个儿子，变成一个奴隶，然又从一个奴隶变成一个总管，然后又从一个总管变成了一个囚犯。又从一个囚犯变成了一个监狱的管理人员，最后呢，我们知道他成为了一个宰相。他的一生经历好像这个云霄飞这样，高高低低，高高低低的。但是我们看到说，从他十七岁被卖，一直到他这个三十岁成为宰相，这十三年当中，他一直是忠心于上帝的。无论他是处在人生的高峰还是在低谷，他都为时不变，都是忠于上帝的，因为他相信说，上帝的大能必定必定会。一步一步的带领他胜过种种的考验，并且成就美好的旨意。那这也给我们带来很多的，我想约瑟是一个很好的榜样，就是告诉我们，因为我们人生当中也会经历这种，呃，高高低低的时候，有高潮也有低潮的时候。那我们如何忠心于上帝？我想我们透过约瑟的故事，给给给给我们一个很好的学
1: 习这样子。的确哈，所以。呃，有的时候我们看到约瑟这个道理，到底上帝有没有跟他同在？我们的生命当中会不会有的时候觉得，好像上帝并没有跟我们同在？在这个时候，我们应当如何去面对我们生命当中所碰见的这些的高高低低啊等等的重疑？重怡这方面你有什么可以分享的
4: ？OK， 确实，在我们的日常生活当中，我们可以看到，其实我们的心情根本经不起这种呃事实上的这种检验。怎么说呢？因为我们往往在我们。对神的这种呃信心呢，只是承认主耶稣他是真神，然后相信他是我们的救主。可是这个并不代表我们无论在任何环境中都不否认上帝，然后或者是背叛上帝。因为我们要审查自己内心，我们的信心是呃是不是建立在对神有真实的认识的基础上面，还是我们是建立在一种我们只想要得到上帝的祝福，还有他的应许。然后得到自己的利益的这种基础上，所以我们必须要明白什么才是一个真实的信心，对神的信心呢？信心的呈现，它不是一种被动的，呃，或者是说消极的一种妥协。信心会引导我们带着一种满怀盼望的去顺服上帝。那有一一个有信心的人呢，他愿意让这种未见之事发生，并且他愿意承担这种在意料不及的这种后果，就有如约瑟一样。他在熬练当中，他依然还是爱他的上帝，然后他对上帝还是不产生这个怀疑，因为他知道他每一天的生命都是从这个蛮有大爱的神而来的，而不是从自己的能力让他在这个多喘的命运当中抢夺过来。他依然在这个呃这种。操练当中存着一个敬畏神、顺服上帝的心，并且他在上帝的计划里面，他寻求真理，然后他明白神的心意，也体贴他的心意，那一直持守对上帝的忠心
1: 。非常好，上帝到底存不存在，我们不能看我们所遇见的事情来决定上不上帝存不存在，有没有在我们生命当中，最主要上帝有没有在我们的心里面。我想最后将请这个庭宣公用一点点时间，约我们把约瑟跟耶稣摆在一起，有一些雷同的地方。这方面你有没有什么可以分享的
5: ？嗯，对，如果看到那个约瑟的整个一生，我就想到这件事情就好像耶稣基督一样，呃，他就是被自己的兄弟拒绝，呃，被自己的兄弟杀害，然后，嗯、呃，像是。在约翰福音的时候，有提到他来到自己的地方，自己的人却拒绝他，然后甚至是遭受到世界上最大的羞辱。但在这个羞辱过后，我们看见，呃，他被呃上帝提为高升，就好像约瑟他也一样，在这个过程当中，他也被高升起来，成为我们的救主还有主宰。所以我想到，呃，当我们看到约瑟的一生，似乎就反照看见的啊、呃，耶稣他所为我们做的这一切，这样子。
1: 的确好，当我们想到这一点的时候，真的是，呃，可以给我们很大的安慰。特别如果我们觉得我们今天是在人生的幽谷当中低潮的时候，呃，我们不要放弃，我们要相信神与我们同在。只要我们坚守他的圣经的原则，坚守他的教导，走在一条正确的道路上面的时候，上帝有他最好的、最美好的时间表，总有一天会照他的应许一一的实现。愿上帝帮助我们，我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您在今天的学习当中，我们看到约瑟他从年轻十七岁，呃，他遭遇他遭遇到了他哥哥们，呃，对他的一些不义的事情，但是他并没有放弃他与神同行的心，所以无论他是在波底法的家或者监狱当中，父上帝，呃，他所留下美好的榜样跟见证，也是今天我们所需要学习的，特别在今天这个这么。动乱的时代当中，我们需要主，你赐给我们从天上来的智慧跟亮光，让我们知道如何在这个混乱的时代当中如何的自处。在这个如此混乱的时代当中，我们如何继续的握住主你的应许，继续向前行，帮助我们看见约瑟无论在顺境或在逆境当中，他都是高举主你的话语，行在主你的道路当中，也帮助我们。我们也可以透过圣灵的浇灌。是我们能够学习约瑟的榜样。更重要的是，主啊，我们知道你快来了。你所留给我们的榜样，你告诉我们，在世界上，也许我们进钱度日，可能会碰到一切的苦难。但你承诺，你会与我们同在，直到世界的末了。为此，我们感谢主，我们谢谢你，因为你爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求， Amen.